0: Und am witzigsten ist es eigentlich wirklich, wenn jemand donatet, weil dann ertönt ganz laut im Laden die Stimme von Spongebob. Den hat man ja wirklich den Synchronspecher und dann sagt er vielen, vielen Dank für dein Abo und das brüllt und alle Kunden gucken sich um und so,
1: hä, was ist jetzt los? was passiert jetzt hier? Und dann geht da die Stimme ab und das ist das, sowas ist einfach geil. Das ist einzigartig. Ganz, ganz kreative Ideen, ey. Finde ich richtig geil. Sehr, sehr cool. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts und ich habe heute einen besonderen Gast da, nämlich Jan Zeitel, der Geschäftsführer, der operative Geschäftsführer von der Kiosk, kennt man vielleicht auch in Verbindung mit dem Namen Aaron Troschke, einem sehr, sehr bekannten YouTuber und Jan, ich freue mich extrem, dass du heute da bist, so einen geilen Kiosk habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen, ihr bezeichnet euch auch nicht umsonst als der Entertainment-Kiosk, schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Geil. Jan, lass uns vielleicht mal kurz äh, kurz reinstarten, der Kiosk, die Entstehungsgeschichte oder ja, lass uns mal vielleicht äh, ganz hinten anfangen. Ich glaube, Aaron hatte ja irgendwann vor einigen vielen Jahren bei Werbe Millionär gewonnen und kam dann irgendwie auf die verrückte Idee, sich einen Kiosk zu kaufen, hat den dann irgendwann wieder abgegeben und sich den dann wieder zurückgekauft. Vielleicht holst du die Zuhörenden mal kurz ab, wie ist dieses Projekt überhaupt entstanden, ja? <lacht> Ich finde es sehr gut, dass du das ansprichst, weil selbst bei dir ist ja ein kleiner geschichtlicher Fehler passiert und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir die Geschichte einfach nochmal
0: aufräumen und nochmal richtig sozusagen aufrollen. Und zwar hatte Aaron schon den Kiosk, bevor er bei Werbemüll näher war, ja, krass. Ähm, hat ihn sozusagen sich hier in der Nachbarschaft äh, gekauft. Ist ja Es ist ja auch seine Gegend, wo er aufgewachsen ist, wo er groß geworden ist, hier in Berlin-Weißensee. Und hat sich den Kiosk geholt, hat den auch betrieben lange Zeit, hat war wirklich selber jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, die Brötchen gebacken, den Laden aufgeschlossen und mit dem Kunden seinen Spaß gehabt. Ist dann zu wird Millionär gegangen und hatte da die äh, Möglichkeit, 125.000 Euro zu gewinnen, hat sich dann lange Zeit so, äh, im Format gehalten und ist dann danach in die Medien gegangen, hat dann es nicht mehr geschafft, den Kiosk zu halten und hat den Kiosk dann abgegeben. Und zehn Jahre später, es war zur Covid-Zeit, sind die ehemaligen Besitzer pleite gegangen leider. Und das war die Chance, wo er hat: okay, den Kiosk, den hole ich mir zurück. Ich hole noch sieben meiner Freunde, meiner besten Kumpels, frage die, ob die auch noch mal Geld investieren wollen. Und dann ging es rein und sie haben den Kiosk wieder zurückgekauft. Und jetzt, ja, mittlerweile zwei Jahre sind wir fast dabei, heißt es der Kiosk und wir sind Social Media aktiv, du hast es
1: gesagt, und äh, betreiben da unser Unwesen hier in Weißensee. Wirklich wild, also ganz ehrlich, ich glaube, so ein Kiosk mir zu kaufen, wäre das Letzte, was ich machen würde, weil Kiosk haben ja schon immer so den Look, dass ein bisschen shady ist. Es sind häufig auch irgendwie Leute aus dem Ausland, die den betreiben, dann irgendwie so halb aus der Wohnung auch und so weiter raus. Was ist <lacht> mit was mit sind und Cousine. Ja, genau, richtig. Was, ist, was ist die Begeisterung Kiosk für euch? Warum macht ihr das Ganze und warum machst du es auch und bist, äh, widmest dich im Ganzen? Es ist, ich finde, es ist eine sehr eigene Faszination, eine eigene Dynamik. Also klar, man hat seine
0: seine Stammkunden und die ein oder anderen mehr oder weniger düsteren Gestalten. auch manchmal. Okay, das ist so ein bisschen äh, der Kioskkunde, der immer seinen Tabak kauft und auch dann vielleicht immer die günstigsten kauft, Sag ich mal. Das sind so ein bisschen diese Gestalten. Oder A. Aber man hat auch ganz viele, also es geht wirklich jeder eigentlich in den Kiosk, aus den verschiedensten Schichten, sag ich mal auch. Das ist so dieses Spannende, aus den verschiedensten sozialen Schichten. Es kommt jemand, der holt sich, wie gesagt, seine günstigsten Las Vegas-Zigaretten für 5,20 Euro. <lacht> aber es kommt auch jemand, der sich die teuren Malboro-Zigaretten holt oder auch ein Paket abgibt, einen teuren Whisky sich kauft, äh, sich ein Bier holt, Lotto spielt. DHL haben wir auch mit dem Laden, Lotto und DHL. Und deswegen ist es irgendwie eine ganz eigene Dynamik. Und es ist auch, selbst Kinder kommen rein. Also von alt bis jung haben wir alles dabei dann dieser Social-Media-Aspekt ist halt das Spannende, dass man äh, eben nicht nur die normalen Stammkunden hat, die halt ihre normalen Erledigungen machen, wie Zeitungen und, sowas und so weiter und so fort, sondern eben auch die Leute haben, die dann den Kiosk von online kennen, die Aaron ja. kennen von seinen YouTube-Videos und vorbeikommen Dadurch kommt nochmal diese spannende Komponente mit eigenen Kiosk-Produkten. Wir haben eigene Mandeln, wir haben eine eigene Naschbox, wir haben eine eigene Kiosk-Tasse, wir haben Socken, wir haben Schlüsselbänder. Ja, ich habe hab das Video gesehen, das wir haben wirklich ja. sehr viel wirktes Zeug. Und das ist so, wo man sagt, dieses ganze Komplettpaket, was wir da anbieten, ja. dann, über das wir auch noch heute reden wollen, ist ja der Online-Shop. Dieses ganze Paket, dieses ganze Konstrukt, das macht, glaube ich, den Kios spannend. Ich glaube, er wäre gar nicht so spannend, wenn es wirklich nur ein einfacher Kiosk wäre, ohne,
1: ja. ohne Twitch ohne äh, Instagram und ohne die ganzen anderen Komponenten. Ja, also von außen betrachtet wirkt es auf jeden Fall so, als wäre der Kiosk so ein Vehikel, um einfach geilen Content irgendwie auch daraus zu machen und auch so, so ein Medienbusiness irgendwie daraus auszubauen. Du nixst, das heißt, ich gehe, gehe davon aus, dass es auch ungefähr so von Anfang an gedacht war wahrscheinlich, ne? Das war von Anfang an seit der Gründung genauso gedacht. Das ist eben ja. ein, Deswegen heißt es ja Content, also Social Media Kiosk,
0: dass genau die Leute daran teilhaben können, dass auch wir teilweise wirklich die Leute Entscheidungen treffen lassen, ähm, wo wir auf Instagram fragen, ey, wie sollen wir das Video drehen? In die Richtung oder in die Richtung? Oder was sollen wir machen? Sollen wir das auch in online schon packen oder nicht? Oder wollt ihr das haben? Wollt ihr das haben, dass wir auch wirklich interaktiv teilweise die Leute mit dran teilhaben lassen können und die mit im Kiosk bestimmen können, was abgeht. Und für uns wichtig, event wir haben Kiosk-Konzerte gemacht, wir haben Kiosk-Comedy gemacht, immer verschiedene lustige Events zu haben, dass du das Gefühl hast, okay, Berlin, Fernsehturm, Brandenburger tor und ich muss in Kiosk, weil da passiert wahrscheinlich hundertprozentig irgendwas crazy, Geiles, ja. äh, wo ich äh, vorbeischauen
1: muss und das miterleben will. Ja, ist wahrscheinlich ein Punkt auf der Liste von vielen Touristen, die irgendwie nach Berlin kommen, vor allem äh, im jüngeren Alter, nehme ich an. Wir kämpfen ähm, darum, dass es auch in die offiziellen Flyer <lacht> kommt, also wir sind da <lacht>
0: <lacht> dass es ja, in die offiziellen Stadtguides kommt und die Busse ja.
1: irgendwann vorfahren. Ja, ich meine, die Story ist auf jeden Fall einzigartig genug, dass es, dass es bestimmt möglich ist. Was habt denn ihr, also ich würde jetzt mal die Behauptung in den Raum stellen, zumindest wäre das jetzt meine Vermutung, dass man mit so einem Kiosk, mit dem Ladengeschäft an sich jetzt nicht reich wird. Wahrscheinlich kann man damit auch ein solides Geschäft machen, aber ich weiß auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung, dass man jetzt mit Lebensmitteln, Getränken, Spirituosen nicht die besten Margen hat. Zigaretten, ja auch ein großer, großer Punkt, sind ja auch bekanntlich äh, nicht die besten Margen drauf. Was sind für euch Umsatzkanäle, sage ich mal, neben dem Ladengeschäft und äh, ja, an sich?
0: Also du sagst es sehr gut, wir müssen, da müssen wir, da hole ich mal ein bisschen mehr auf, da müsste man eigentlich deswegen... Kiosk zwielichtig, deswegen meine ich auch vorhin Cousins und Cousinen. Das ist dann ja meistens so, wenn man den Kiosk mit Geld betreiben möchte und der finanziell laufen soll, dann ist das so, dass man entweder selber sehr, sehr viel Zeit in diesem Laden verbringt und sehr viel ja. da drin steht und sozusagen Geschichten übernimmt und macht und tut und entweder nochmal so Minijobber hat oder gute Helfer, die wo man weiß, gute Hände, die nochmal irgendwie vielleicht auch in der Familie eben dann sozusagen, die einem aushelfen. Nicht ohne sonst, wir hatten wirklich auch schon mal Besuch vom Zoll. Ähm, nicht ohne sonst ist das neben äh, Restaurants zum Beispiel einer der größten Märkte, wo geguckt wird nach Schwarzarbeit. Also ich glaube, ja. dass das wirklich bei vielen Kiosk so ein Thema ist, dass man das so nur halten kann. Wir haben halt das Glück, dass wir darauf nicht angewiesen sind, <lacht> also, <lacht> dass wir jetzt sagen, hey. <lacht> Aber wir haben halt ganz viele andere Kanäle und das darf ich ja. halt ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir haben eben die Lage und mit Social Media die Möglichkeiten. Das heißt, wir haben auch Kooperationen, feste Kooperationspartner, die Produkte anbieten im Kiosk. Da ist zum Beispiel MVG Global International. Das ist ein Getränkehersteller von zum Beispiel Effect oder Salitos, aber auch Sky mhm. and Ray und Nine Mile. Ich glaube, das sind so die größten Marken, die man von ihnen kennt. Wir haben einen Radiosender, Absolut Radio, der uns mit unterstützt finanziell. Und wir haben Tops, die sind für Sammelkarten bekannt, so Fußballsammelkarten. sammelkarten Und wir arbeiten auch ganz glücklich mit Hitchies zusammen, so wie Red Bull. Also das heißt, ja. wir haben super viele Firmen, die uns unterstützen und finanziell auch irgendwie monatlich dann einen Beitrag dafür zahlen, dass wir eben dann auf den äh, Online-Kanälen Werbung machen und eben auch deren Waren im Laden haben. Also es ist dann ja. zum Beispiel so, wir haben bewusst uns entschieden, die rote Cola äh, nicht im Sortiment zu haben, dafür haben wir einen schönen Pepsi-Kühlschrank im Laden. Ja, okay. äh, und das ist halt nicht ganz zufällig manchmal. Oder wir ja. haben auch bewusst den Goldbeeren nicht im Laden hängen, dafür haben wir das größte Hitchi-Sortiment, äh, was es gibt im Kiosk-Unternehmen. Äh, und das ist so, wo ich sage, damit verbietet man auch natürlich mal ein bisschen Geld nebenbei, genauso wie der Online-Shop, ja. ähm, aber natürlich auch die Werbe ein, generelle Werbeeinnahmen ohne von Kooperationspartnern, die bei YouTube, aber auch bei Twitch rumkommen. Das ist natürlich auch nochmal ein finanzielles
1: Standbein, was einem unterstützt und hilft. Ja, wie würdest du das, also ich glaube vom Gewinn müssen wir nicht sprechen, wenn wir jetzt mal so auf den Umsatz gucken, diese vers verschiedenen Kanäle, sage ich mal. Was haben die alle so für einen Anteil? Was ist da so das, das Wichtigste für? Was für einen euch? Anteil, ja. Hm. Stimmt, du hattest
0: auch noch gerade, da will ich noch den, auf die andere Frage schnell eingehen. Du meintest, ob man sozusagen alleine mit so einem Kiosk reich wird. Äh, Tabakwaren hast du angesprochen, super schwer. Ähm, Lotto, auch jetzt keine hohen Prozente, genau wie bei DHL. Das sind alles drei so Faktoren, die locken Leute in den Laden. Trotzdem ja. stehe ich in einem Präsent die ganze Zeit, bitte kaufen Schokoriegel, bitte kaufen Schokoriegel, bitte kaufen noch einen Schokoriegel. <lacht> ja. ähm, weil die auf den ganzen Lebensmittelprodukten haben wir halt eine deutlich höhere Marge. Und deswegen sind auch Kioskpreise. Leute wundern sich immer, warum ist das so teuer im Kiosk? ja <lacht> wo müssen wir mit Zigaretten verdienen, wir nicht das Geld mit einem Schokoriegel kriege, ich schon dann nochmal ein bisschen Geld rein. Ja. Ähm, und bei den Anteilen ist es dann wirklich so, Ladenumsatz, ich glaube, der Laden ist so, dass sich das ganz gut in der Waage hält mit den Sachen, die wir, also, die den Lieferanten bezahlen und den Einkaufspreisen, Verkaufspreisen, dass es sich gut in der Waage hält. Ansonsten größter Anteil sind die Kooperationspartner, die Festen. Dann als zweites Standbein würde ich schon sagen, tatsächlich der Onlineshop, aus dem Grund, dass im Online-Shop die margenschwachen Produkte wegfallen, also wir verkaufen keine Zigaretten im Onlineshop, deswegen ja. fallen die weg, alles was im Onlineshop sozusagen verkauft wird, sind gute Margenprodukte dann
1: kommt YouTube und Twitch, die Einnahmen und ganz zuletzt fast wirklich der Ladenumsatz. <lacht> Geil, ey. Ja, aber so ungefähr habe ich mir das tatsächlich auch gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass der, dass der Kiosk jetzt weniger Umsatz macht als der Online-Shop, weil ich mal kurz äh, geguckt habe, was ihr so für einen Traffic habt und mal kurz überschlagen habe, was der wohl für einen Umsatz macht. Ähm, ich gebe mal einen Tipp ab, was ihr letztes Jahr gemacht habt. Ja? Und du kannst mir sagen, yeah. ob, ich da, ob ich da ungefähr richtig liege. Ich habe jetzt mal so ja. geguckt, ihr jetzt, glaube ich, letzten Monat 15.000 Visits. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es letztes Jahr war. Das kann ich leider nicht sehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr einen Average Order Value habt, der jetzt nicht wirklich weit über 50 Euro sich befinden wird, vermutlich. Und eine Conversion Rate, die wahrscheinlich aufgrund der das Vertrauens, den man einfach hat in die Marke der Kiosk, relativ hohes, auch aufgrund des Average Order Values, wahrscheinlich bei 4%, 5% irgendwo in der Richtung. Das heißt, ich schätze mal, der Online-Shop macht so um die 30k im Monat an Umsatz. Das heißt, pro Jahr vielleicht so 300.000 bis 400.000. Bin ich da ungefähr in der Region, die passt? Äh, du bist ja tatsächlich in einer sehr großen Bergsteuerregion. Das ist sehr, sehr hoch angesetzt.
0: Ähm, okay, krass. Man muss zu unserem Online-Shop dazu sagen, dass das immer, das ist, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Stiefkind, aber schon wie so ein Stiefkind ist. Das ist so das Ding. Äh, vor einem Jahr bin ich gekommen und da war wirklich eine meiner ersten Aufgaben, die ich in den online erstmal umgebaut habe. Äh, davor hatten wir, wir, hatten, wir benutzen Shopify als System. Ähm, das glaube ich hier sämtliche Leute wahrscheinlich bekannt. Das ist super. Ja. Kann, ich, kann ich wirklich auch nur ans Herz legen. Es gibt aber auch noch natürlich ganz viele andere tolle Systeme. Aber bei Shopify, ich habe damit vor einem Jahr angefangen. Das ist wirklich idiotensicher. Also, das ist, ja. äh, da gibt es unglaublich viele Tutorials, unglaublich viele Apps. Das ist sehr leicht und es wird einem auch sehr leicht gemacht. Und da habe ich angefangen, den überhaupt umzubauen. Und dann ist das immer so ein Ding, boah, es ist super viel zu tun. Wir haben YouTube-Drehs, wir haben auch äh, den Kiosk sozusagen. Es ist immer sehr viel und dann ist so dieses Online-Shop von wegen, okay, wir müssen auch noch nur Produkte online bringen. Ha, Okay, wir müssen auch noch mal vielleicht ein Newsletter rausschicken. Ha, Okay, vielleicht sollten wir auch noch mal. nochmal, also man versucht es immer nachzumachen, aber es ist so nicht, dass so der Online-Shop die Prio Nummer eins überall hat, sondern ja. dann ist eher immer, Prio Nummer eins, ist wirklich eher, dass man sich um Social Media kümmert, dass man um den Auftritt sich kümmert, um coole Videos, um coole Inhalte weil das sozusagen wirklich äh, Steckenpferd für den Kiosk und das auch das wichtig ist ähm, deswegen Conversion Rate kann ich dir sagen lag im letzten Jahr ich habe komplett hier die Statistiken für das letzte Jahr auch lag im letzten Jahr bei 0,74 Prozent okay also krass. sehr tief okay krass äh, durchschnittlicher Bestellwert ist bei 28,85 Euro Mhm. Im Durchschnitt. Ich glaube, das geht jetzt aber hoch, weil wir eine, eine App installiert haben, wo man im Warenkorb unten nochmal so richtig schön, wir, wir freuen uns darüber, ich habe letzte Woche das aktiviert und äh, auf einmal geht das richtig, wir haben unten im Warenkorb das so einfach nur noch hinzufügen, hinzufügen hinzufügen und auf einmal gehen die Warenkörper richtig hoch. Das ist wirklich, kann ich auch bei mir nur ans Herz nehmen, das ist ein unglaublich gutes Tool. Upselling generell, das ist sollte man sich mit gesagt, beschäftigen, ja. Sollte man sich wirklich mit beschäftigen, da das ist, es ist vor allem nicht so kinderleicht teilweise. Es ist, wenn man ja. denkt immer, das ist so ein riesen Hexen-Hokus-Pokus, aber am Ende ist es sozusagen, biete weitere Produkte an, gucke, dass du den Warenkorb ja. immer noch erhöhst. Wenn einer das kauft, dann wird er wahrscheinlich auch das kaufen. Ja. Und erinnere die Leute daran, wenn sie noch einen offenen Warenkorb haben, dass sie zwei Tage später schickt noch mal eine E-Mail raus und sagt, ey, wäre gut, wenn du nochmal bestellst oder willst du nochmal die Bestellung abschließen. Ja. Ähm, Gesamtumsatz aber vom letzten Jahr sind wir bei 95.000 Euro. Also wirklich, okay unter der, deutlich unter der Prognose, jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, äh, ob unsere
1: Conversion-Rate dieses Jahr dann hochgegangen ist. Ja, jetzt sind wir mittlerweile bei 1,5. Was ist da deine Vermutung, warum die Conversion-Rate gestiegen ist dieses Jahr? Ähm, weil wir ein bisschen besser, also der Bestellwert ist auch hochgegangen, sehe ich gerade, um 4 Euro, auf
0: 32 Euro, weil wir wirklich so ein bisschen äh, gezielter die Leute auf die Webseite holen und sagen, über Instagram gezielt Werbung machen, also heißt, dass, wenn ich äh, bei Instagram Werbung mache, von wegen heute aktuell haben wir eine Version, glaube ich, äh, aktuell haben wir eine Aktion, Troschi Minis, kauf sie und du kriegst sechs Shotgläser Troschis umsonst dazu. Und dann packe ich den Link bei Instagram rein. Da klicke ich ja nur auf, drauf, wenn ich wirklich noch Interesse habe. Ja. Und dann bist du auf der Seite und dann überlegst du vielleicht auch nochmal. Und dann 50 Prozent, dann geht es ja wieder mal runter. Aber auf jeden Fall, ich klicke auf diesen Link bei Instagram
1: wirklich erst, wenn ich sage, ich möchte auch eigentlich, ich bin eigentlich bereit zu kaufen. Ja, ähm, ja, safe. Man hat eine ganz andere Intention, als wenn man genau, einfach nur genau. sagt, sucht euch irgendwas Schönes aus. Genau, es ist
0: nicht so von wegen, die Leute kommen rein zufällig auf den Shop,
1: ja. sondern, also ich, ich könnte mir vorstellen, wir, letztes Jahr
0: hatte ich das Gefühl, dass relativ viele rein zufällig auf den Shop gekommen sind so durch unsere Amerika-Boxen mit den amerikanischen Süßigkeiten. Da hatte ich das Gefühl, dass äh, durch Zero wir sehr gut gefunden worden sind. Ähm,
1: Laufen die Guti Boxen? Weil die finde ich auf jeden Fall auch eine gute Idee, auch um den Average ja. Order Value zu erhöhen, weil so. Mit einem einzelnen Twix-Riegel, wobei ihr da ja auch schon äh, versucht, irgendwie den Average Order Value zu erhöhen, hier ja. mit so 4 für 5 oder sowas in der Richtung. Ah, die Boxen, laufen die?
0: Ja, also das ist auch das Beste. Das ist auch, also das ist das, was am meisten läuft. Das kann ich auch verstehen. Nice. Äh, ja. bei, bei, wenn die Schokoriegel laufen, dann stelle ich mir auch manchmal so ein bisschen insgesamt die Frage, so, warum hat er jetzt für 5 Euro einen Schoko? Äh, fünf Schoko, ist das ja irgendwie. Also <lacht> das dann fühlt sich schon teilweise selber so schlecht, wenn man sich so denkt, Wieso hat der jetzt das Schokoriegel für fünf Euro? Weil bei den Boxen, ist so wo ich ein gutes Gefühl immer habe, auch bei den äh, Red Bull Packages oder wir haben auch verschiedene Probiersets von den Troschis, die vierer Flaschen, von äh, Alge 4 Flaschen und das alles. Ähm, von Wir haben auch so Probiersets manchmal mit hier, was letztes Jahr super gemacht ist, Vita ähm, Das ist so, wo ich sage, okay, da hast du, da zahlst du Geld und du kriegst auch einen vernünftigen Wert dafür. Bei den Schokoriegeln oder manchmal auch, ich hatte auch schon Kaugummis, wo ich auch so zwischendurch dachte, das ist... Das macht Warum holt jemand Kaugummis? Wenn sich auch jemand wirklich nur so fünf Schokoriege kauft, ähm, ja. dass man das damit mal seinen Warenkorb auffüllt, wo man sagt, ey, ich will auf den kostenlosen Versand kommen oder so, dann bestelle ich ja. mir eine Naschbox und dann hole ich mir noch, kommen die fünf Schokoriege dazu oder noch ein Pack Pokémon-Karten, ja. Aber ansonsten so einzeln, das habe ich immer nicht verstanden. Aber ich glaube, durch dieses Gezielte, wenn man halt wirklich mehr drauf kommt auf den Online-Shop, dass du sagst, okay, ich möchte eh kaufen, dann geht man dahin. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube wirklich, die Amerika-Boxen, die Nachboxen, die sind das, was SEO-mäßig am besten läuft, wo auch Leute mal zufällig mal drauf kommen und gar nicht den Kiosk wirklich kennen, sondern sich einfach nur ja. denken, oh, ich möchte Amerika-Sachen haben.
1: Ja, safe. Ich glaube, sowas könnte man auf jeden Fall auch geil mal über Meta oder sowas bewerben. Da, wenn hm. ich mich nicht täusche, habt ihr Performance-Marketing jetzt noch nicht so richtig gemacht. Also ich finde zumindest jetzt den Pixel auf der Seite nicht mal. Nee, wir haben auch äh, noch null in Richtung. Ich kriege immer ganz viele Nachrichten.
0: Also man muss zu meiner Vorgeschichte sagen, ich komme aus einer Online-Marketing-Agentur. Mhm. Ich könnte dir jetzt ganz viel über Online-Marketing auch erzählen und über, wie man den Funnel kreiert und so weiter und so fort, wie man die verkauft, wie man Upsell und so was alles machen kann. Ähm, und ich kriege auch ganz viele Nachrichten von Agenturen. Äh, momentan ist es nicht so, dass wir so, dass wir so sitzen und so sagen. Wir wissen, oh, Online-Shop könnte mehr machen und kann auch mehr laufen, und das ist okay. Aber es ist noch nicht so, dass wir sagen, wir sind in diesem Need, dass ich sage, wir müssen uns richtig halten, wir müssen jetzt äh, strampeln, 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 äh, ja. um es in Stromberg mal hier zu sagen, dass wir jetzt irgendwie da den äh, Online-Shop hochziehen äh, und da Umsätze machen, weil am Ende er funktioniert. Das ist sozusagen die Basis, ich sage Er funktioniert, er funktioniert vielleicht, er könnte besser funktionieren, er könnte wahrscheinlich hervorragend auch, auch funktionieren, aber er funktioniert erstmal, und das ist so ja. die Basis. Ja.
1: Ähm, ja, safe. Und ich meine, in eurem Konstrukt jetzt mit den verschiedenen äh, Umsatztreibern da kann ich auch absolut nachvollziehen, warum das jetzt nicht Prior 1 hat, weil du natürlich hier auch nur X Prozent irgendwie am Ende Gewinn rausholen kannst, äh, aufgrund der Margen ja. etc. Wenn ihr jetzt Werbepartner anholt, da bleibt natürlich auch nicht was hängen dann. Es ist aber nicht so, man es ist jetzt auch nicht so, dass man, wenn man das jetzt alles hört, vielleicht wo, die haben Kooperation, der Kiosk ist jetzt
0: keine Gelddruckmaschine. Ja. Also es ist trotzdem ein Konstrukt, was mit einem Plus rausgeht, aber nicht so, dass man sagt, man wird damit reich. Das ja. ist eher wirklich, muss man auch dazu sagen, ein absolutes Herzensprojekt, auch von Aaron. Es ist ein absolutes Herzensprojekt, was ein Nices, äh, nice to have ist, wo er sagt, es ist auch schön, wenn Leute vorbeikommen nach Berlin. Er kann sie im einladen, kommt mal bei mir im Kiosk vorbei, guckt mal hier um die Ecke, man kann sich da mal einen Kaffee holen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man damit, äh, dass das Arons Rente ist. Ähm, ja. Sondern es ist einfach wirklich ein nice äh, Konstrukt, was super ist, dass es sich selber refinanziert. Das ist schon mal, man muss kein Geld noch reinstecken, äh, sondern es läuft, es funktioniert, es kann Gehälter zahlen. Wir haben teilweise auch recht viele Angestellte mit drin. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr sechs, sieben, acht Verkäufer. Äh, was ja auch für einen Laden, für, für einen Laden, der nicht mal größer als 20 Quadratmeter ist, viel zu viel eigentlich ist. Deswegen ist es einfach, wo man sagt, ja, alles zusammen ergibt halt seinen, den Kuchen sozusagen und bringt und Geld ein und funktioniert ja. und läuft.
1: Und das ist das Schöne eigentlich an dem Kiosk. Ja, ja. ja und, und das Medienformat ist ja auf jeden Fall auch so, dass es auch das Potenzial hat, noch krass, äh, krass weiterzuwachsen, weil es ja einfach genau. wirklich ja. diese Einzigkeit, äh, Einzigartigkeit irgendwo hat. Wenn du Fragen hast, die ich hier in diesem Podcast live beantworten soll, dann hinterlass uns die doch gerne einfach in einer kurzen Bewertung und ich freue mich, dann deine Frage zu beantworten. Äh, ich habe auch gesehen bei YouTube, ich habe mir ja mal so ein paar, ein paar Videos reingezogen von, äh, von eurem YouTube-Kanal, du bist ja so Gesicht, äh, Gesicht von dem Ganzen. 70.000 Abonnenten da schon, du wirst wahrscheinlich selbst dann schon teilweise auf der Straße irgendwie erkannt, oder? <lacht> Nee, das, also, das zum Glück,
0: das zum Glück noch also fast, ich sag doch zum Glück noch nicht, äh, weil ich war, für mich war das immer Zeit, ich habe mich für Social Media immer sehr, schon mal im Leben komplett begeistert, also mein Leben lang, so, ich habe damals äh, fing es an mit bei Titi, Ape Crime und die ganze Bande. Äh, für mich war YouTube immer eine Faszination, ich habe Social Media geliebt, ich wollte immer selber Social Media Inhalte machen. Ich bin aber ganz froh, dass ich würde gerne irgendwann mal später sozusagen selber auch noch mehr mit Social Media machen, für mich auch, und dann kannst du werden, fände ich mich so, aber ich bin ganz froh, wenn ich noch die Leute noch auf der, wenn ich auf der Straße rumlaufen kann und die Leute sagen, ah, das ist ja vom Kiosk, sondern im Kios passiert es schon mehrmals, dass die Leute auch einen wiedererkennen und dass sie sagen, hey, wow, willkommen, wir sind hier extra aus Hamburg hergereist, wir sind hier extra aus Bayern hergereist und dann freut man sich auch, weil das irgendwie cool ist, dass Leute so extra nur für diesen Laden äh, die weite Reise auf sich genommen haben ähm, oder na gut, vielleicht nicht extra nur für den Laden, aber dass sie nach Berlin gekommen sind und wenn sie schon in Berlin sind, dachten sie sich auch, oh, dann schauen sie auch im Kiosk vorbei, äh, das ist schon sehr schön aber mit dem Erkanntwerden, werden da da, da lasse ich mir noch Zeit. Da habe
1: ich auch ja, noch ein bisschen Zeit. <lacht> das ist ganz gut. Ja. ja aber finde ich auf jeden Fall echt stabil, ne, für so ein äh, für so ein Kiosk ist einfach so, ich glaube, wenn man wer das zum ersten Mal sieht, der denkt sich, what the fuck ist das hier? <lacht> das ist einfach crazy, mit dem Shop, ja. mit dem YouTube Kanal yeah. mit 70.000 Abonnenten, wer guckt, also wer guckt diese YouTube Videos an, weil ich habe auch gesehen, dass ihr so Videos macht, wo du so sagst, hey, diese fünf Bausteine sollte jeder Kiosk haben mit Kartenzahlung, Kaffee, Post, Lotto etc. Gucken da auch viele kiosk zu, die dann aufgrund eures Contents den Kiosk irgendwie verbessern? Oder was kannst du da sagen zur Audience? Äh, mittlerweile ja. Also das ist ganz witzig, dass
0: mittlerweile wirklich ich auch oft E-Mails bekomme von wegen, oh, ich habe auch einen Kiosk, wo habt ihr das gekauft? Kann man das irgendwie bestellen? Oder oh ich habe auch einen Kiosk. Wir haben Irgendwann mal in einem Video hatten wir so einen ähm, Mann von M&Ms, ja, so, so ein Tablett hochgehalten, und dann konnte man die M&Ms drauflegen. Und dann haben wir den im Video rausgeschmissen aus dem Laden. Das hat mir persönlich das Herz gebrochen, aber <lacht> Aaron und Marvin wollten den loswerden, weil... Ah, und seine anderen Figuren in den Laden stellen wollte, so sein Dobby und sein Iron Man, dafür sind wir auch irgendwie bekannt, dass wir im Laden so tausend Figuren stehen haben. Und da schreiben ganz viele Leute dann per E-Mail: so, hey, hier kann man den irgendwann kaufen, ich brauche den für meinen Laden, oder wie habt ihr die DHL-Lizenz bekommen? Also mittlerweile im Postfach landen wirklich viele E-Mails und deswegen haben wir uns so auch ja, entschieden: nicht. so, wir gehen mal so ein bisschen in die Richtung. Beziehungsweise fand ich auch vielleicht, oder fanden wir den Aspekt spannend, die Leute sind halt sehr, was wir gemerkt haben auf Social Media, Kiosk interessiert. Also es ist so, dass bei den Kiosk-Konzerten, die kamen gut an, aber am liebsten gucken die Leute wirklich Kiosk-Content. Also was passiert im Alltag? Was sind so die schlimmsten Aufgaben? Was ist uns wieder passiert? Ist Ordnungsamt letztens da? Was äh, wurden wir wieder mal überfallen? Was machen wir, wenn wir beklaut werden? Was passiert mit dem Produkt? Also die Leute sind ganz interessiert an diesen konkreten Kiosk-Fällen. Ja. Und dann haben wir mal gesagt, okay, wir machen einfach mal das Videos und erzählen einfach mal, was so was wir in unseren Jahren oder in unseren zwei Jahren jetzt gelernt haben, was so für uns die wichtigsten Elemente im Kiosk sind, was man braucht und was vor allen Dingen irgendwie, wo man vielleicht gar nicht so denkt, oh, ich mache jetzt ein Kiosk auf, ich will das und das haben, das und das haben. Aber dann auf einmal merkt man vielleicht mal, wenn man das so von so einem jemand hört, der das zwei Jahre macht, ey, da fragen ganz viele Leute nach. Allein, ja. ich könnte auch jetzt sagen, BVG-Tickets, äh, also in Berlin sind das die Berliner Verkehrsträger sozusagen, also für Fahr Karten, Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel, das wird unglaublich. also wir haben heute, wir haben mindestens jeden Tag im Laden vier oder fünf Leute, die fragen, verkaufen sie auch BVG-Fahrkarten? Mhm. Und das. solche Sachen, mit denen rechnest du nicht. Also uh, ja. auch mit dem Kaffee verkaufen sozusagen oder das wirklich Kartenzahlung, ganz viele Kios äh, bieten das an, dass du erst ab 10 Euro oder 20 Euro zahlen kannst. Wir bieten das halt ja. ab jedem Preis ab und die Leute sind überrascht. Die sind ja. so von wie, ach, ich kann jetzt schon, ich kann jetzt schon mein mit Karte. Ja, ja, sie können mit der Karte zahlen. Ja. Und auch wo du sagst, die Leute sind überrascht mit so einem Kiosk-Konstrukt mit Online-Shop. Sie sind auch jedes Mal, wir haben ja diese eigenen Produkte, von denen ich gesprochen hatte. Und auch da gucken die Leute sich das an und die gucken sich dieses Mandelpaket an mit dem Logo von uns dann drauf. Seid ihr eine Kette oder so? Weil die Leute <lacht>
1: wirklich so denken, wieso hat ein Kiosk eigene Mandeln oder eigene Produkte? Das ist halt so abgefahren, ja. Ja, warum haben die meisten Kiosk-Kartenzahlungen nicht? Wegen den Gebühren oder wegen Schwarzgeld? <lacht> ich hat mehreres
0: im Verdacht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich, vielleicht ist es irgendwas wie ein Schwarzgeld, die wollen das irgendwie Bargeld haben im Laden, möglichst viel. Safe, immer denke äh, ich. Könnte ich mir, also, es ist allein schon der Punkt, der mir schon komisch aufgestoßen ist damals in dieser chaos war, dass ich einmal beim Ordnungsamt angerufen habe und gesagt habe, wie sieht es aus, wir würden gerne Sonntags aufmachen. Äh, und da meinte die zu mir, ja, nee, da müssten sie schon äh, 30% Zeitungsladen sein. Also ich, Was heißt das? Naja, also 30% ihr, ja, sie müssten schon ein sehr, sehr großes Zeitungsregal haben. So, bei uns ist das Zeitungsregal ein Meterbreit. Mhm. <lacht> das ist jetzt nicht, da ist nicht, wir haben nicht viel Zeitungen. Ähm, und dann war ich so, okay, funktioniert schon nicht. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie machen das denn bei den ganzen anderen Spätis? Dieses Jahr? Also in Berlin hat jeder Späti fast am Sonntag offen. Ja, und dann hat sie halt gesagt, das ist halt von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Äh, in bestimmten Bezirken kontrolliert das Ordnungsamt das halt öfter. In anderen Bezirken halt weniger. <lacht> ja. du hast auch gedacht, Aha, okay, ist ja komisch. Und deswegen bei uns, weil wir, deswegen haben wir zum Beispiel nicht sonntags offen. Mhm. Und zur Kartenzahlung, ich glaube, also es könnte, wie gesagt, dieser Punkt sein mit Schwarzgeld. Ich könnte mir aber auch vorstellen, definitiv die Gebühren, weil das sind ja ein paar Prozent, die draufgehen. Und man ja. sagt sich so, ey, Zigaretten, da habe ich pro Schachtel eh nur einen Euro. Wenn ich jetzt davon noch 30 Prozent abgeben muss, habe ich noch 60 Cent. Ja. Äh, macht nicht so viel Sinn vielleicht für viele. Und ich glaube, es ist teilweise auch fast wie im Online-Handel sozusagen einfach eine Verkaufstaktik. Also wenn ich sage, sie kann erst ab 10 Euro, bei also wie so ein so kostenloser Versand quasi. So von ja. wegen, ja, sie können erst ab 20 Euro bei mir mit Karte zahlen. Naja, dann steht er da halt, vielleicht war es dann das letzte Mal, dass er im Kiosk war, weiß ich nicht. Aber er steht da und sagt, okay, ich muss meine Zigaretten nehmen. Ja gut, dann hier kommt noch ein Schokoriegel. Ja, dann nehme ich auch noch eine Marke mit und ich habe mir auch noch Filter oder so. Und dann ja. erhöht sich auf einmal sein Warenkorb und er sagt, okay, jetzt
1: habe ich 20 Euro zusammen, jetzt kann ich mit Karte zahlen. Ja, also, okay, interessant. Alles, alles auf jeden Fall möglich. Vielleicht ist es eine Mischung aus allem. Zu den Öffnungszeiten habe ich mich gefragt. Ich glaube, bei Instagram steht Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Sind das eure Öffnungszeiten? Das ist ja auch sehr ungewöhnlich für einen Kiosk, ne? Das sind unsere Öffnungszeiten. Ja, wir haben ja bewusst sozusagen der Kiosk, weil viele Leute, wir sind ja kein Späti, sondern in so
0: ein Kiosk. Ähm, wir hatten früher mal, also samstags waren schon immer die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr, wir hatten früher mal von... Ich meine, die Grenze von sieben oder von acht? Ich glaube, von 8 bis 8, äh, 20 Uhr auf. Äh, das waren dann zwei Schichten. Und haben dann aber im letzten Jahr, Ende letztes Jahr, so ein bisschen umstrukturiert, auch halt aufgrund von Kosten. Und haben dann sozusagen weniger Mitarbeiter gehabt. Haben dann, ich hätte gesagt, wir haben acht Mitarbeiter sowas gehabt, weil du ein Zwei-Schichten-Prinzip hattest über den Tag hinweg. Haben aber irgendwie gemerkt, teilweise war es so, es gibt halt wirklich Tage, da machen wir im Laden über 1000 Euro Umsatz, sage ich mal. Und es gibt Tage, da machst du unter 100 1000 Euro Umsatz. Und an den Tagen, wo du unter 1.000 Euro machst, dann brauchst du keine zwei Mitarbeiter. Ja. Ähm, und es ist halt so, dass es sich dann nicht gerechnet hat und dass wir irgendwann so gesagt okay, um jetzt mal wieder ein bisschen das in die Bahn zu lenken und zu sagen, okay, wir gucken, wie wir es wieder richtig aufbauen und finanzieren und strukturieren, haben wir gesagt, okay, ein Mitarbeiter pro Tag reicht. Das sind halt eben acht Stunden von 10 bis 18 Uhr. Äh, eine Pause, in den Pausen gehen meistens sicher in den Kiosk und übernehmen dann für eine halbe Stunde, Stunde. Und der Mitarbeiter kann Pause machen und dann ist sozusagen, das ist der Tag. Und ich muss auch sagen, es hat sich bis jetzt bewährt, auch das System, das gibt, also es gibt Tage, wenn ich manchmal auch vertrete, merke ich es vor allen Dingen. Es gibt Tage. Es kommt halt immer darauf auf den Verkäufer drauf an. Das möchte man auch dazu sagen. Es ist wirklich, es ist, Man kann so viel aus dem stationären Handel in den Onlineshop shop eigentlich übertragen, weil es ist einfach an der Kasse muss ich einfach stehen und sagen: Okay, der kauft jetzt Tabak. Möchtest du Papes und Filter dazu haben? oder, es noch ein Kaffee dazu sein? Das ist quasi dasselbe, wie wenn ich einen Warenkorb unten einbaue, möchtest du noch einen Red Bull mitnehmen? Ja, oder sicher. möchtest du noch eine Nashbox bestellen? Und so kann ich auch den Verkauf im Laden hochtreiben. Und das funktioniert ja. auch genau wie im Onlinehandel, funktioniert jetzt nicht bei jedem, sondern es funktioniert eben bei 30 Prozent vielleicht, bei 20 Prozent. Ja. Aber die 20 Prozent machen das dann aus. Und, ähm, da merke ich dann, dass selbst in diesen acht Stunden, obwohl wir die Zeiten verkürzt haben, wir teilweise besseren Umsatz fahren als damals, als wir von acht bis 20, äh, 8 bis 20 Uhr gemacht haben. Interessant, das heißt, ja. im Nachhinein hat sich das eigentlich, man dachte erst von wegen, oh, da werden so viele Kunden wegbrechen. Aber am Ende nein, die Kunden haben sich einfach ja. angepasst und sind kommen jetzt
1: einfach um 10 in den Laden oder er halt vor 18 Uhr. Ja, ja, und man sieht auch daran, finde ich ganz gut, dass es halt kein klassischer Kiosk ist, weil so ein klassischer Kiosk, da erwarte ich, dass der immer auf hat. Auch Samstagnachts um 2 Uhr oder sowas in der Richtung. Ähm, okay, interessant. Habt ihr, äh, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, was du zu dem Cross-Sale äh, erzählt, äh, erzählt hast. Habt ihr da irgendwie Vorgaben für die Mitarbeiter, dass wirklich jedes Mal nach einem Kaffee gefragt werden muss und sowas? Zieht ihr das durch? Ähm, konkrete Vorgaben gibt es da nicht. Ich lege es den Leuten immer ganz gerne ans
0: Herz, äh, gerade vor allem den Leuten, die neu bei uns im Laden anfangen. Von wegen, ey, frag einfach mal nach und guck mal, versuch einfach das Glück oder es sind auch nur so einfache Sachen wie von wegen, stell das Schild raus, bitte, wo draußen drauf steht Kaffee für einen Euro so ja. Das ist auch das ist auch so ein schöner Trick. Eigentlich das ist es wirklich manchmal wie Marketing ein schöner Trick. Da steht auf dem Schild Kaffee für einen Euro. Dann kommt der Laden der Kunde in den Laden rein und sagt, oh ich hätte gerne Kaffee. So, der kleine Kaffee kostet aber einen Euro. Der große kostet dann zwei Euro. Und die meisten sagen dann auch, ich nehme den großen Kaffee. Ja. Ähm, und so ja. funktioniert es halt teilweise, dass das einfach die Leute dann... Und dann gebe ich den Mitarbeitern auch mit auf den Weg, frag gerne mal nach und zumindestens bei den Zigaretten frag nach Papes und Filtern. Weil das ist das ist die Basics so. Also wenn jemand Tabak holt, der braucht immer Papes oder Filter. Ja. Und selbst wenn er nur anfängt zu überlegen, äh, habe ich noch, oh, nee, nehme ich noch mal mit. Ja, ja. Und bei Zigaretten mache ich auch die im Chat, finde ich es schon immer ganz witzig bei uns im Livestream, weil ich das so ein bisschen im Livestream manchmal erörter, wenn ich was mache, warum ich das mache. Wenn ich zum Beispiel mich umdrehe und Zigaretten rausnehme aus dem Regal, dann fange ich manchmal an zu zögern und sage, ja, oder kann zwei Schachteln sein? Und dann überlegt der Kunde, ja komm, da gib mir zwei mit. Und das ist einfach nur dieses Zögern, dieses kurz die Option ihm geben von
1: wegen, ey, du hättest die Möglichkeit, auch zwei Schachteln zu nehmen. Ja. Und dann denkst du so, ja stimmt, kann ich eigentlich machen. Es ist um, genau das gleiche wie im Restaurant, nach einem Nachschuss zu fragen. Da wirklich, da, ja. da, da glühe ich innerlich, wenn ich im ja. Restaurant sitze und nicht nach einem Nachschuss gefragt wird, weil ich mir denke, ja. der arme Inhaber, weil das sind wirklich so Kleinigkeiten, das ist überhaupt gar kein Arbeitsaufwand, aber safe kann man damit nochmal ja. 10, 20 Prozent oder sowas mehr rausholen. Ja, oder allein wenn das
0: Getränk leer ist, sozusagen, dass man direkt nachfragt von mir, ey, könnte ich noch ein zweites Getränk bringen. So direkt ja. nochmal ein Getränk war. Also das ist genau, so eine Kleinigkeit. Und die gibt es natürlich auch im Kiosk. Die lege ich gerne meinen Mitarbeitern nahe. Ich kann ja. aber niemanden dazu zwingen. ja, ähm, ja Das, ist, das ist immer möglich. Ich weiß nur, sozusagen ich sehe es manchmal schon nur bei mir. Oder für mich ist es auch so ein kleines Spiel, wenn ich, ich gucke immer, wenn ich Schichten habe, nebenbei schaue ich immer so in die Kasse rein und Weg, was ist der Tagesumsatz, was ist der Tagesumsatz und ich versuche es selber, mich sozusagen immer zu überbieten und nochmal mehr zu schaffen oder irgendwie zu gucken, dass, nice. ich, dass frustrierend sind dann die Tage, wo man einfach nur so, steht, okay, es ist ein sonniger Tag, wahrscheinlich sind gerade alle im Park und keiner hat Lust, in den Kiosk zu kommen sich was zu kaufen. Dann okay. die
1: Tage, wo du sagst, wenn keine Kunden kommen, dann hast du keine Möglichkeiten. Das ist natürlich dann immer noch eine andere Sache. Ja, das ist so. Aber auch so mit den Kleinigkeiten, mit dem Schild rausstellen, Kaffee an Euro, das sind auf jeden Fall alles Dinge, die safe einen krassen Impact haben. Und ich sehe es tatsächlich auch hier in Köln immer mehr bei Kiosks, dass man sich irgendwie was Krasses, Besonderes einfallen lässt. Ob das jetzt irgendwie laute Musik ist mit, Dich mit Disco-Lichtern irgendwie am Wochenende oder hier der Kiosk direkt neben, äh, neben unserem Office, der hat jetzt gerade seit heute eine Slushie-Eismaschine äh, irgendwie draußen äh. an der Straße stehen, das äh, zieht, zieht wahrscheinlich auch sehr gut Azerbaijan, und bringt, ja. äh, bringt viele Kinder mit rein. Sehr, sehr spannend. Was mich noch interessiert, Twitch. Was macht ihr für Content auf Twitch? Content auf Twitch. Ich will nochmal auf diesen eben Punkt eingehen. Dieses, mhm. Es ist auch so, dass
0: ich, ich merke das schon von anderen Kios-Betreibern ähm, oder kriege das auch mit, weil da kriegen wir auch immer ab und zu mal E-Mails zu von wegen, oh, helft uns Kioskverband und so weiter und so fort, dass äh, schon diese Inspiration oder dieser Erfindergeist da ist weil natürlich auch irgendwo Nöte in Anführungszeichen sind. Wir haben halt ja. wirklich das Glück mit diesem Internetauftritt und mit dem Social Media mit der Social Media Reichweite, dass das funktioniert und läuft, weil ansonsten würde es auch sehr, also dann würden wahrscheinlich Aaron und ich zu zweiter drin stehen ja. äh, und den ganzen Kiosk betreiben, weil ansonsten rechnet sich das. Also ansonsten ist es sehr schwer, mit einem Kiosk wirklich Geld zu verdienen, weil am Ende, die meisten Kunden kaufen trotzdem Zigaretten und nur wenige nehmen nochmal ein Schokorie mit. Ähm, ja. Das möchte ich nochmal nur dazu gesagt haben, dass es so, Vielleicht jetzt nicht, dass jeder denkt, oh, ich mache jetzt einen Kiosk auf oder dass es so leicht dieses Geld ist, sondern dass die Kioske manchmal
1: das auch machen, wirklich, weil sie einfach versuchen, irgendwie noch Kunden zu binden und in den Laden Sehr zu bekommen. Ja, ja gerade zu so DHL und so weiter, das ist auch ja. immer die Assoziation, die ich habe. Auch bei so alten Läden irgendwie auf dem Land sieht man das ja auch immer. Dann denke ich mir so, ja, okay, soweit sind wir jetzt hier also ja, schon. Ja, <lacht> Aber wirklich. für einen Kiosk, ganz ehrlich, No-Brainer, wer das nicht macht mit DHL und so, also das das verstehe ich nicht, obwohl ich überhaupt ja. gar nicht im Thema drin bin.
0: DHL Hermes äh, alles mögliche, weil und ja. wir haben auch DHL steht nicht äh, steht auch direkt bei uns neben dem Lotto Terminal. Die meisten nutzen dann sozusagen den Lottostand mit und dann gucken sie auf einmal hoch und so, boah, 89 Millionen im Jackpot und dann gibt's auf einmal noch einen Lottoschrein <lacht> dazu. So, Geil. du merkst dann auch, sozusagen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausfüllt, aber äh, ich hätte gerne hier Lotto, wie mache ich denn das? So, wenn die <lacht> auf einmal sehen, oh, 96 Millionen. also dann auf einmal kommen sie dann doch wieder dazu. Deswegen, ja, das alles trägt das Förder-End schon. Dieses Lotto, ja. die Hel Hermes, gibt ja alles Mögliche,
1: was man sich da machen kann. Ja, safe Für Twitch aber, du wolltest wissen zu Twitch, wie das dann läuft, was für Content wir da machen grob, ne? Genau, ja, weil ich habe es ja. gerade gehört, dass du dann nach hinten greifst, filmt ihr euch oder streamt ihr, wie einfach der Kiosk läuft und ihr Kunden ja. bedient, oder? Ja, wir haben tatsächlich, also das, ist das Highlight von Twitch, ich... ich ich glaube, das weiß nicht, wie viele Leute das begeistert. Mich begeistert
0: das immer. Wir haben so eine PTZ-Canon-Kamera. Für die Leute, die PTZ-Kameras vielleicht jetzt nicht kennen, stellt euch vor Big Brother und diese Kameras, die sich so im Haus mitbewegen und dann ranzoomen und rauszoomen und dann mhm. in alle Richtungen, in 360 Grad. Und diese Kamera, ich liebe sie. Die kann komplett einmal die ganzen Kiosk abdecken. Ich kann in jede kleinste Ecke gucken. Ich kann ranzoomen und jeden Staubkorn, jede Spinnenweben sehen. Natürlich haben wir keine Spinnenweben im Laden. Aber wenn die da wären, ich könnte sie alle sehen und entdecken. Und... Das ist ein ganz cooles Feature. Da haben wir noch, wir haben insgesamt drei Kameras aktuell aktive. Äh, eine ist direkt hinter dem Tresen, die filmt nur den Kassierer. Wenn er halt dann direkt vor dem Zigarettenregal steht, dann kann er mit den Leuten reden, sich unterhalten, äh, Spiele spielen, alles Mögliche. Wenn halt eben, das ist das, was so schön ist, weil die wird einfach nie langweilig in diesem Laden. Wenn du okay. halt denkst, okay, es kommt keine Runde rein, dann unterhalte ich mich halt mit den Twitch-Leuten. Dann kann man auch mal sowas spielen wie... Ähm, Geogesser oder sowas sind so ganz beliebte Spiele. Das ist so ein Spiel, wo man irgendwo auf der Welt ausgesetzt wird und da muss man raten, wo man gerade sich befindet, in welchem Land. Ja. Und das mit dem Twitch Chat super geil. Da gibt gibt's Leute, die rein donaten, spenden oder einfach nur schreiben und man den, mit denen man sich unterhält, da macht das super viel Spaß. Wir haben die dritte Kameraperspektive, von der ich noch reden wollte, ist sozusagen im Greifautomaten. Wir haben im Kiosk selbst einen Greifautomaten mhm. von Red Bull, wo man wenn man jeden Tag nett bei uns fragt, eine Münze bekommt umsonst und dann kann man halt sein Glück versuchen in dem Greifautomaten, ist irgendwo in einer der Kugeln eine PlayStation 5. <lacht> ähm, aber ansonsten so kleine Minigewinne, so Hitchi-Süßigkeiten, ähm, von Pepsi so Schlüsselbänder, ähm, Kiosk-Schlüsselbänder, aber auch mal ein Gratis-Kaffee, ein Gratis-Schokoriegel oder ein Gratis-Red Bull. In den Kugeln überall sozusagen Gewinne drin und dies ist die dritte Kammer, die wir live im Stream machen. Das heißt, ich habe so drei Perspektiven, zwischen denen ich hin und her schalten kann, die Leute können wirklich alles sehen und anschauen und am witzigsten ist eigentlich wirklich, wenn jemand donatet weil dann ertönt ganz laut im Laden die Stimme von Spongebob, den hat man dann <lacht> mit dem Synchronsprecher und dann sagt er dann, vielen, vielen Dank für dein Abo und es brüllt und alle Kunden gucken sich um und denken so,
1: hä, was ist jetzt los, hä, <lacht> was passiert jetzt hier und dann geht da die Stimme ab und das ist, das, sowas ist ja noch geil. Das ist einfach ganz, ganz kreative Ideen, ey, finde ich richtig geil, sehr, sehr cool. Und wie, wie oft streamt ihr, also was wie viel Zeit verbringt ihr auf Twitch dann da? Läuft es die ganze Zeit ja. durch oder
0: wir haben das in den letzten äh, Monaten jetzt immer täglich wirklich gemacht, von morgens 10 Uhr bis 18 Uhr Ende, Schichtende. Ähm, haben jetzt aber das ein bisschen umgestellt. Wir haben jemanden, der sozusagen vor allem um, extra dafür auch irgendwie begeistert. Das ist, ist die Lara. Die ist sozusagen seit äh, Februar bei uns. Die baut sich auch mittlerweile äh, selber eine Social Media Karriere auf, bei TikTok und bei Social Media sehr erfolgreich. Lara Spengler. Äh, Spengler und die ist halt im Kiosk jetzt, die bleibt auch noch bis Ende des Jahres da, und die kümmert sich dann wirklich um Twitch, die ist wirklich dafür da, die macht auch Kasse und auch DHL und allem Möglichen, kümmert sich drum, aber die ist dann vier Stunden im Laden jeden Tag, macht den Livestream an, und unterhält sich mit den Leuten und äh, bespaßt die Leute bei Twitch und kümmert sich da ganz nett, unterhält sich ganz nett, erzählt vom neuesten Urlaub, vom letzten Event, was für Content sie noch drehen muss und so weiter und so fort, das ist immer, das gefällt den Leuten sehr gerne, und deswegen haben wir das so ein bisschen umgestellt von, von acht Stunden am Tag auf vier Stunden am Tag. Und die Kassierer haben dann ja. selber noch die Möglichkeit, wenn sie Lust haben, ein, zwei Stunden weiter zu streamen oder eben nicht. Weil wir haben so ein bisschen gemerkt, es ist so ein Schlauch, es ist so ein Schlauchen eingetreten, dass eben die Leute sich irgendwie dauerhaft beobachtet gefühlt haben und, die, glaube ich, so ein bisschen auf der Arbeit verständlich sozusagen von den Zuschauern, weil nicht. dann auch, es auch, es gibt auch bei Twitch natürlich auch Leute, die ich will jetzt nicht sagen, nervt, aber es gibt so Leute, die dann sagen von wegen, ey, du musst mal da noch ein bisschen mehr putzen oder ey, Red Bull ist gar nicht aufgefüllt. Wo du denkst von wegen, okay, <lacht> es, ist schon, es ist schon nervig, wenn Jan oder Aaron reinkommt und nur sagen, dass das Red Bull regal nicht aufgefüllt ist. Wenn jetzt noch die Zuschauer dazukommen, dann ticke ich im Laden aus und deswegen ist es, glaube ich, ganz so, dass wir gesagt haben, optionfrei, wenn du weiter streamen möchtest, stream gerne weiter.
1: Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, denn dafür ist ja Lutzang Lara da geil, ey, das hört sich, hört sich alles richtig geil an. Wilde Geschichte auf jeden Fall. Hey, vielen, vielen Dank, Jan, für den Einblick. Ähm, das Gerne. war auf jeden Fall eine, eine der spannendsten äh, Interviews, die ich seit langem gemacht habe, weil es einfach so eine geil, crazy. Crazy Story ist. Ich werde zwar dafür folgen und ja, wünsche euch auf jeden Fall weiterhin super viel Erfolg vor allem, was ihr tut und ganz, ganz viele kreative Ideen und ich glaube, dass die euch wahrscheinlich nicht ausgehen werden. Nee, da kämpfen wir für, das ist unser Ding, der, das ist unser Job, das kriegen wir hin. Das werden wir mal Nice, und wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann komme ich auf jeden Fall auch mal rum. Und, Sehr äh, gerne. Und gönn mir mal. Kaffee ist umsonst aufs Haus und du darfst auch einmal greifen am Greifautomaten. Geil, Alter, ich freue mich. Sehr schön. Jan, alles Gute für euch. Danke für die Insight. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, tschau. Ciao, ciao. Ciao.